0: Hola, somos Raquel
1: y Diego, madre e hijo,
0: y vamos a dar no una,
1: sino dos miradas sobre el marketing actual,
0: no solo para los negocios,
1: sino para la vida,
0: así que a partir de ahora los invitamos a ponerse el en modo, modo marketing. marketing.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Marketing. Qué contento que estoy de estar nuevamente acá con vos, Raquel. Y hoy, además, es un día muy especial porque después de mucho tiempo y que mucha gente nos lo pidiera, cambiamos la intro y la ajustamos un poquito para que se escuche mejor.
0: Sí, bueno, creo que no es lo más importante la intro, sino el contenido. Pero bueno, me parece bien. Esperamos recibir buen feedback. Y bueno, y les contamos que hoy vamos a estar hablando sobre campañas publicitarias, digamos. Sobre cómo pautar, sobre todo en las redes sociales.
1: A ver, hay un momento en la vida de todo negocio en el que hacer publicidad se vuelve inevitable. O sea, eh, cualquiera de nosotros tiene un amigo o, o capaz que alguien de lo que nos está escuchando este vende alguna cosa por internet o capaz que conocen a alguien que vende algo por internet. No sé, vendés unos gorritos, vendés... Eh, eh, ropa, vendés championes o zapatillas para el resto del mundo, que en Uruguay le decimos championes por algún motivo que todavía no entiendo. Eh, ¿Cómo
0: que no entendés? Era una marca, con una... tantas marcas que se le hicieron como populares. Chile. Ahí va. Pero bueno, esa era este, una anécdota. La idea, bueno, es hablar sobre el tema de pautas, ¿no? En algún momento, como decía Diego, necesitamos ampliar nuestra audiencia y vender. Y, y yo creo que hoy Internet tiene algo buenísimo, ¿no? Es que ha democratizado el acceso a la comunicación, porque antes, eh, cuando solo existían los medios masivos, digamos, como medio para lograr llegar a un público, bueno, obviamente había que empezar con inversiones muy altas y solo podían hacerlo este muy pocas empresas.
1: Sí, totalmente. Es más, si me preguntas a mí, a mí no me gusta nada la expresión de medios masivos para referirse a la tele o al diario, no sé qué, porque en realidad, si si nos ponemos técnicamente hablando, mucho más masivo es Facebook, e Instagram y YouTube y todas las redes sociales este y, y demás medios con los que interactuamos todo el día con el celular. Capaz que alguno prefiere llamar a, a la televisión y a los diarios como medios tradicionales Que antes, como vos decías, de repente tenías que ser una recontra marca, recontra importante Para poder dar la inversión inicial de hacer una pauta en televisión Y gastar esos miles de dólares que podés llegar a gastar Bueno, ahora en realidad podemos estar haciendo publicidad por 5 dólares al día O menos Entonces, como que realmente todo todo cambia Pero por otro lado también hay como mucha gente que de repente tiene como ese primer miedo De decir, bueno, ¿para aquí quiero empezar a hacer publicidad? Y no tengo ni idea de cómo funciona ni dónde arrancar Es más, de, de, de hecho, lo conversábamos un rato antes de, que, de, de iniciar a grabar Como mucha gente cree que hacer publicidad en Facebook Es hacer clic en el botón de promocionar este Que de repente haces un post de una página Y hay un botoncito que te dice promocionar Y le pones, no sé dos dólares al día o lo que sea y vos pensás que eso es hacer publicidad, pero bueno, en realidad nada que ver.
0: En realidad es hacer publicidad, lo que pasa que es la forma más básica que nos da Facebook para que podamos hacerlo, ¿no? Quiero este, justamente hablar un poco de los términos. ¿Qué, qué, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hacer publicidad? En realidad nos referimos a ponerle dinero, patrocinar un contenido para que alcance a más personas. ¿Por qué hago esta distinción? ¿no? Porque en realidad eh, en varios episodios hablamos de los contenidos y uh -huh. el marketing de contenidos. Entonces, pareciese que si no hacer publicidad es que estamos haciendo un anuncio de compre ya o, bueno, descargate ya esta app o los mejores eh, zapatillas al mejor precio, que en realidad eso eh, son mensajes, obviamente, donde el centro de ese mensaje es el producto o servicio. En realidad, cuando hablamos de pautar, podemos pautar ese tipo de mensajes o podemos pautar otros contenidos, ¿no? Podemos pautar también, este, no sé, para que te descargues eh, un e-book sobre, yo qué sé, las zapatillas que están más de moda esta temporada, por ejemplo, y de todos modos, en este contexto que estamos hablando ahora, en realidad que nos referimos a ser publicianos, estamos refiriendo a pautar, que como decimos, lo que quiere decir es Poner dinero para que esa publicación, que si no le pusiéramos dinero, dinero capaz la verían 10 o 15 personas, la vean cientos o miles.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es más, me, me gustó mucho. Nunca había escuchado esa definición así tan concreta de publicidad como el, el poner plata para disponibilizar o hacer visibilizar más un contenido. Este eh, creo que, creo que habría que revisar los viejos manuales de publicidad. Pero, pero sí, ¿sabes qué? Me haces acordar a que. Eh, yo tuve unas semanas en las que De repente viste que yo tengo mis locuras Y empiezo a investigar cosas Y tuve un tiempo en el que yo estuve investigando mucho el mercado del lujo Porque quería ver cómo, cómo es que pautaban y cómo funcionaban Y empecé a ver el Instagram y las páginas de todas las marcas Y empecé a ver cómo comunicaban Y me empezó a saltar una publicidad De Louis Vuitton Que me decía este, que, que, que la publicidad del mensaje decía Esta es una invitación para que sigas a Louis Vuitton en Instagram Entonces no es que era una publicidad que me decía que compré un producto, ni era una publicidad que me decía que tenga una oferta con un descuento y no sé qué, sino que en realidad es tal cual como vos decís, yo no lo seguí en Instagram y ellos me alcanzaron con un mensaje que solamente fueron capaces de dármelo porque eh, invirtieron dinero en visibilizar ese, ese mensaje con ese objetivo tan concreto y de hecho de objetivos es una de las cosas que vamos a hablar en el podcast de hoy.
0: Sí, pero antes de hablar de, de los tres puntos clave que definimos para este podcast, que justamente son eh, audiencia, objetivos y mensaje, eh, quería volver un poquito más sobre dos puntos para que se entienda. Por un lado, sí, tú puedes apretar el botón de patrocinar publicación o promocionar publicación, vas a poner un dinero, elegir eh, un público, digamos, y ese mensaje va a estar llegando a más gente. Esa es una forma que, obviamente, como Facebook o Instagram quieren que todo el mundo paute, porque, obviamente, ese es su negocio, así como ganan dinero, provee una forma muy sencilla para que cualquiera sin saber nada pueda hacerlo y una forma más sofisticada, con más posibilidades, más parámetros de segmentación, que es de la que vamos a estar hablando hoy y que no se hace directamente desde la propia publicación sino que para eso te tenés que crear una cuenta en una plataforma que se llama el Business Manager, desde donde se maneja tanto la publicidad de Facebook como de Instagram, porque bueno, como muchos ya saben, hace un tiempo este Instagram fue comprada por Facebook, entonces creo que estaba bueno hacer esta puntualización para que se entienda.
1: Sí, totalmente, y mira, mira lo que te digo, creo que, ya con estos primeros minutos del podcast, ya habiendo contado solo esto, ya le abrimos los ojos a muchísima gente que seguro pensaba que hacer publicidad en Facebook es tocar en el botón de promocionar que siempre te aparece, pero no. Es importante entrar a Business Manager y si no saben cómo entrar simplemente busquen Business Manager Facebook en Google y les va a aparecer el link, así que no se preocupen. este Pero tienen que hacerse su cuenta, se loguean justamente con Facebook y a partir de ahí empiezan a tener acceso a todos los activos que tiene Facebook, por ejemplo se llama el administrador de eventos, la cuenta publicitaria, en definitiva, algunos conceptos que se van a familiarizar al toque, pero nosotros queremos hablar ahora, hoy, de las cosas más importantes,
0: ¿no? Sí, y otra cosa que quería decir, antes de ir directo a, a cómo elegimos la audiencia, que es a las personas que quiero llegar, es también comentar que eh, si no ponemos dinero, digamos, nuestras este, publicaciones van a ser vistas por muy poca gente. Porque eso es algo que tampoco todos tienen muy claro, ¿no? yo a veces me encuentro con gente que me dice, ah, pero mis seguidores no van a ver mis publicaciones. Y ustedes tienen que saber que en realidad hace muchos años cuando empezó Facebook sí era bastante probable, digamos, que si tú ponías una publicación y tenías, digamos, mil fans, que un porcentaje muy grande de esos fans los vean. Hoy la realidad es que si tú no le pones dinero a esa publicación, menos del 3% de tus seguidores la van a ver. Entonces, de hecho, en cierto punto dejaron de ser relevantes los seguidores o los fans porque en realidad no está directamente relacionada la cantidad de seguidores que tenés con la cantidad de personas que pueden ver tus publicaciones, sino que en realidad la cantidad de personas que pueden ver tus publicaciones está relacionada Directamente y proporcionalmente con el dinero que pongas Que obviamente es el negocio de la plataforma
1: Sí, y de, de, de hecho, o sea, creo que esa para empezar es como una respuesta directa A todos aquellos que dicen, y vale la pena comprar fans Porque obviamente que hay un montón de granjas, de seguidores Pero bueno, creo que con esto ya claramente eh, respondiste que, que no Que no tiene ningún sentido Quizás para alguien que arrancó ayer y se muere ganas de que su cuenta tenga más de cuatro seguidores Invertir un poquito de plata, llegar a dar mil Y bueno, ta, vaya y pase Pero la realidad es que en el largo plazo no tiene ningún tipo de sentido eh, comprar seguidores Sino ir construyendo una base de usuarios que nos sigan y que, y que sean fieles a la compañía Y, y si no, bueno, empezar a invertir dinero en hacer disponibles nuestras publicaciones Y hay una cosa más Diferente entre lo que nosotros llamamos los posteos orgánicos y los posteos publicitarios Es que los posteos publicitarios tenemos la opción de ponerles lo que nosotros llamamos un call to action Un botón eh, Seguramente todos los que estén escuchando esto alguna vez Capaz que no, pero calculo que todos han visto alguna publicidad O en Facebook o en Instagram Que por lo general tiene algún botón Incluso en las stories donde uno puede hacer swipe up Y entonces acceder al contenido En el cual podés de alguna forma cliquear eh, o tocar o acceder en definitiva a la página que te están disponibilizando con ese contenido. Entonces creo que eso también es importante como para decirle a la gente que en realidad si vos pones una publicidad con una remera y decís comprala versus poner una publicidad que dice comprala y un botón de comprar, es mucho más probable que con el botón termines alcanzando este, eh, mucho mejor tus objetivos porque en definitiva le estás alcanzando al usuario la posibilidad de que compre a un toque de distancia, ¿no? No,
0: y las personas ya nos acostumbramos, digamos, al lenguaje digital, donde, bueno, sabemos que un botón es una invitación a la acción. Igual tienen que saber que no es que podés poner el botón que se te antoje con la palabra que quieras, sino que Facebook tiene predeterminados algunos botones. Si bien es verdad que muchas de las cosas que vamos a hablar hoy son permanentes, pero también muchas van cambiando, ¿Qué quiere decir? Yo les digo esto y capaz que dentro de una semana Facebook no deja que pongas la palabra que quieras en el botón. Es poco probable, igual porque tienen ciertas reglas, pero bueno, hoy las, las palabras, digamos, que tiene, son, por ejemplo, comprar o más información o descargar. No me acuerdo ahora todas de memoria, son unas ocho sí. posibilidades, pero bueno, para que sepan que no es que podés poner cualquier palabra. Y ahora sí vamos a empezar a hablar, como decíamos, de, de la audiencia, ¿no? Que tiene que ver con seleccionar a qué personas querés llegar. Y obviamente querés llegar a personas que componen tu público y que son tus posibles clientes, que evidentemente eso tenés que saberlo antes de empezar a publicitar, ¿no? A qué tipo de personas, con qué características, con qué intereses que vivan, en qué países o en qué zonas geográficas querés alcanzar.
1: Sí, a ver, ¿Facebook? Sabe todo de nosotros y de todas las personas que nos rodean. Entonces, ¿qué pasa? Facebook logra categorizarnos a todos nosotros según diferentes categorías. Y uno, esta este es una parte muy divertida de, de, de empezar a, a generar campañas en redes sociales. Porque saben tanto de vos, que. Eh, de vos y de todo el mundo. que cuando vos querés hacer tu publicidad, empezás a como Es como un listado donde vos empezás a elegir cosas que te interesan. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo. Si vos querés pautar algo que sea solo para mujeres, entonces vos podés hacer clic en el menú desplegable y poner quiero que esto sea solo para mujeres y lo haces. Podés decir, tá, quiero que esto sea para gente de entre 15 y 45 años. Pero también podés decir, quiero que esto sea para gente que le interesa eh, el ciclismo. Quiero que esto sea para gente que sale a correr tres veces por semana. Quiero que esto sea para, el, para sentir eh, con más poder adquisitivo de esta zona geográfica. Quiero que esto sea para... Gente católica, o sea, la cantidad de, de información que Facebook tiene sobre nosotros es muchísima Y entonces nosotros podemos segmentar muchísimo también las campañas A tal punto que empezamos a decir, bueno, este mensaje es para esta persona Nosotros por lo general, o, o, o bueno, hay como muchos nombres para hablar de eso Pero yo por lo general uso el término que a mí me gusta, el pockets de audiencia Entonces nosotros hablamos de diferentes Facebook tiene, como en su base de datos, millones y millones y millones de personas, y nosotros podemos acceder a ciertos pockets de audiencia, o bolsillos, sería la traducción literal, de audiencia a las que accedemos según las opciones que nosotros vamos eligiendo.
0: Sí, y de hecho, una práctica muy frecuente es justamente armarse diferentes grupos de audiencias, porque bueno, sabemos que una de las características fundamentales del medio digital Justamente es la posibilidad de segmentar y de personalizar, ¿no? ¿Qué quiere decir? De hacer mensajes con los que las personas realmente se sientan identificadas. Hablamos de esto en algún episodio donde hablamos de la importancia de elegir los públicos y creo que poníamos el ejemplo de, de una alumna mía que vende carteras y que dijimos que un público eran madres con hijos chicos y otro eran este, ejecutivas o estudiantes que llevaban la laptop en la cartera. Entonces, en realidad, puede ser que tú vendas la misma cartera, como decíamos, pero hagas un mensaje donde vas a formar un grupo de audiencia que van a ser madres con bebés o madres con hijos chicos, porque también, como todos ponemos información o muchos ponemos información, ¿no?, de acerca de si tenemos hijos o no, bueno, eh, es uno de los parámetros que, que nos permite segmentar. Y otro de las posibilidades, digamos, que nos da, Facebook hablando específicamente Luego en otro episodio vamos a hablar de, de las campañas en Google, por ejemplo Que son un poco diferentes Pero bueno ver, es... Te
1: pongo un segundo para decir Son un poco diferentes Pero tampoco totalmente diferentes Entonces si vos estás escuchando esto Pensando en pautar en Google Igual seguí escuchando Porque de verdad La mayoría de las cosas son muy parecidas En todo caso Google tiene algunas cosas más
0: ¿no? Es verdad Bueno, vamos a hablar de eso Pero les quería contar Que a nivel de audiencia bueno, decíamos, por un lado podemos encontrar personas y formar nuestras audiencias en base a un montón de parámetros, como decíamos, intereses, datos demográficos. Y de hecho, hasta Facebook nos va a dar el dato de cuántas personas más o menos tiene en su base de datos con las características que nosotros buscamos. Entonces, cuando seleccionemos ese perfil nos va a decir, bueno... Este, el alcance máximo de, para esta campaña va a ser de 100,000 personas o 200,000 o 325,000 según los parámetros que definamos. Y otra opción que tiene es crear lo que se llaman los públicos personalizados o los públicos propios, que es cuando nosotros ya tenemos una base de datos y por algún motivo queremos llegar con comunicación a esas personas que están en nuestra base de datos. Supongamos que son personas que no están abriendo nuestro mail, entonces nosotros queremos volver a estar en contacto a ver si las podemos reactivar. Bueno, lo que podemos hacer es subir al Business Manager nuestra base de datos, eh, ya sean emails o teléfonos, por ejemplo. Incluso podemos subir y armarnos cuatro, cinco, seis grupos diferentes si tenemos personas con diferentes características. Y decirle a Facebook, bueno, queremos que le muestres la publicidad solo a estas personas. Para eso Facebook lo que nos va a decir es, bueno, de todas de estas mil personas que subiste, bueno, yo macheo 700, porque capaz hay 300 que no las encuentro y a las que no le va a poder mostrar la publicidad.
1: Sí, totalmente, ahí está muy bueno lo que, lo que vos decías, porque además ya empezaste a mezclar, es como inevitable empezar a mezclar los términos de los tres términos de lo que vamos a hablar hoy, audiencia, objetivos y mensaje. En definitiva, según a quién le vamos a hablar, vamos a tener un objetivo diferente y vamos a justamente hablar de un mensaje diferente. Y en ese contexto es que las audiencias muchas veces se definen según el objetivo que nosotros tengamos. Vos acá, trajiste un ejemplo clarísimo que es, yo utilizo mi, 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 mi software para gestionar mi email marketing si no sabes lo que es el email marketing o no sabes cómo gestionarlo, puedes escuchar nuestros episodios anteriores donde hablamos al respecto. Hago auto spam. Sí. Eh, y, y, y por ejemplo, podés sacar esa, esa base de datos y podés subirla directamente en el Business Manager de Facebook, donde vos creas tus audiencias y justamente las construís. Eh, o sea, le decís a Facebook, a estas mil personas, es verdad, como vos decís, a veces no te machea al 100%, a estas mil personas es que les quiero comunicar. Y de repente, capaz que empezás a pensar en esos términos y decís, pa. No solamente quiero a las mil personas que no me abrieron el, el, el email. Ahora también voy a empezar a buscar a de repente las 300 personas que eh, se, se, se pusieron mi producto en el carrito y finalmente no lo compraron. Eso es lo que nosotros solemos llamar remarketing, que además es una práctica muy buena y súper barata porque estamos hablando de un público muy específico con una muy alta probabilidad de compra. cuanto Esto también es importante decir, cuanto más audiencia, por lo general... Cuanto más grande es la audiencia, más caro nos termina saliendo la publicidad Porque Facebook en definitiva cobra según eh, diferentes parámetros Pero ponerle que cobra según CPM Que es cada mil personas que se lo mostramos O cada mil impresiones en realidad Cada mil veces que muestran nuestra anuncio Entonces ahí lo que termina pasando Es que tenemos que elegir muy sabiamente Cuál es eh, la audiencia a la, a, la que, a la que nosotros vamos a atacar
0: Y antes de pasar al siguiente tema objetivos Para terminar el tema audiencia Quiero hablar de lo que se llama audiencias lookalike o públicos lookalike, o también lo pueden escuchar con el tema de públicos similares. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente, como Facebook e Instagram, como decíamos, tienen muchísima información y también tienen muchos algoritmos basados en inteligencia artificial, también eh, detectan rápidamente, por ejemplo, esa base de datos que nosotros subimos. ¿Qué características comunes tienen? Desde idioma, zona geográfica, intereses. Y entonces te dicen, bueno, encuentro personas similares a estas. Tú puedes subir una base de mil personas y te dice, bueno, yo encuentro personas similares. Así que si querés hacer una campaña a un público similar, no sé, de repente podés hacer una campaña a 10,000 personas. Y como hay grandes probabilidades de que las personas con intereses similares, o edades o zonas geográficas eh, A las que tú ya son tus clientes También se transformen en tus clientes Bueno, suele ser una forma muy efectiva También de utilizar la plataforma
1: Sí, de hecho El, 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 el generador de públicos lookalikes Es espectacular Porque te tenés como un slider Que va de 1% a 10% Que es qué tan parecido querés que sea Al público de tu base de datos Entonces vos le enchufás una base de datos de mil y haces un público Luca Live que sea de un 1% parecido. Y ahí capaz que te la, te la duplica por 10 y te genera una base de gente eh, mucho más grande, eh, pero que tiene características similares a la base que vos subiste. Pero vos podés poner que sea 2%, que sea 3%. decir, como aumentar esa tolerancia hasta llegar a un punto de que en definitiva le podés hablar a muchísima gente. Si me preguntan a mí, no recomiendo llegar hasta el 10%, pero a veces testear con el 2, 3 o 4% puede ser súper útil para llegar a un público mucho más amplio y en definitiva empezar a, a, a encontrar más cositas. Y en esos términos, bueno, ahora nos tenemos que meter en el segundo término súper importante de esto, que son los objetivos. Y los objetivos no son, o sea, nosotros por lo general hablamos de objetivos y pensamos en nuestra cabeza, bueno, mi objetivo es tener 300 ventas. Nosotros no podemos decirle a Facebook, che, che, Juan Carlos Facebook Quiero que esto tenga como objetivo 300 ventas Sino que lo, que lo que Facebook hace Es pedirte que vos pongas un evento Objetivo Un evento que puede ser por ejemplo Una persona que vio tu anuncio O incluso puede ser una persona que hizo clic en tu anuncio O incluso vos podés pedirle que el evento Sea una persona que compró tu remera Luego de haber visto Y has hecho clic en el anuncio Esos son eventos clave Que se pueden configurar de muchas maneras De hecho una forma muy común es lo que se llama eh, la, el, el, la configuración de eventos por URL Que es, por ejemplo, si yo al final de la venta de cada uno de mis lentes de sol Pongo en mi página web una thank you page, por ejemplo Que dice gracias por haber comprado estos lentes de sol Yo le puedo decir a Facebook que el objetivo es que la gente llegue a esa URL Bueno, ¿cómo llegan? Bueno, evidentemente comprando Y ese es un poco... El jueguito con el que nosotros vamos a hacer. Ahora, ¿por qué es tan importante elegir el evento correcto según lo que nosotros necesitamos? Tenemos que recordar que Facebook es una herramienta que funciona por inteligencia artificial. Facebook va a optimizar el uso de las campañas, de nuestro mensaje, y le va a optimizar en la muestra de nuestro anuncio a nuestra gente según el objetivo que nosotros le mostramos. Si nuestro objetivo es que la gente compre, entonces va a mostrar este anuncio a gente mucho más propensa a comprar. Si nuestro objetivo es otro, va a priorizar ese objetivo por sobre cualquier otra cosa, y esa es la clave.
0: Sí, de hecho trabaja con inteligencia artificial y con machine learning, ¿no? que es el tema del aprendizaje, en realidad. ¿Qué quiere decir? Que el sistema, primero, obviamente, de antemano no puede saber qué tipo de personas, en qué horario del día, en qué tipo de dispositivo, es más probable, digamos, que compren. Entonces, lo que hace el sistema es primero una fase exploratoria donde en realidad, este, bueno, emite muchos anuncios y, y según aquellos que van obteniendo resultados para cumplir ese objetivo, bueno, cada vez lo trata de mostrar a personas similares o en condiciones similares. Y como decía, las condiciones pueden ser hasta el dispositivo, el día de la semana, eh, la hora del día, por eso también algo muy importante ahora que estamos hablando de campañas es que hay que dejar correr las campañas varios días antes de sacar conclusiones, ¿no? A veces vos podés decir, ah, voy la campaña dos, tres días y no me está dando resultado, la corto porque no me funcionó. El sistema demora unos días en aprender. Entonces, yo te diría que si bien vos podés ir haciendo pequeños ajustes y vas viendo resultados, pero mínimo, Tres o cuatro días tendrías que dejar correr la campaña o cinco hasta realmente empezar a hacer ajustes porque le tenés que dar tiempo al sistema que aprenda, ¿no? Y a veces me he topado con personas que dicen como, bueno, yo voy a hackear el sistema y yo voy a ir optimizando o haciendo cambios en forma manual. Y la verdad que realmente hoy en general los algoritmos aprenden tanto y tan bien que en general dejar al sistema que haga su propio aprendizaje y haga sus propias optimizaciones, la verdad que es muy habitual que dé buenos resultados. Sí, ahí
1: hay, hay un mundo de posibilidades. Por ejemplo, uno podría decir, Ta, lo que quiero hacer es voy a generar dos campañas que sean exactamente iguales, pero una para hombres y otra para mujeres con alguna configuración diferente. Y en realidad ahí lo que estás haciendo es limitar al algoritmo, porque capaz que... Eh, eh, tu público no es 50 hombres, 50 mujeres Y si vos dejaras que el algoritmo lo corra solo Y empieza a funcionar y empieza a aprender eh, Capaz que eh, al, al cabo de unos días El algoritmo se da cuenta que tu, tu público Son 70% hombres, 30% mujeres Y simplemente lo va a mostrar a la gente Que es más propenso que te compre Y no tiene nada de malo Y entonces generar tantas microcampañas No necesariamente tiene mucho sentido
0: Quiero decir de esto eh, algo importante Dos cosas, una... Que también el tema de las posibilidades de segmentación depende mucho a qué mercados nos estamos dirigiendo. Esto es muy importante, digo, porque nosotros estamos en Uruguay y sabemos que muchas veces las personas que nos escuchan pueden estar en Uruguay. Para quienes no saben, es un país de 3 millones de habitantes. Entonces, si nosotros nos ponemos hiperfinos en la cantidad de variables de segmentación, va a pasar que esa campaña nos va a a costar carísima y, a, y le va a costar al sistema mucho encontrar a esas personas. No es lo mismo si yo hago una campaña para todo el mundo habla hispana o una campaña para Brasil o para Estados Unidos porque trabajo para un cliente en esos países. Entonces, quiero aclarar esto porque es importante. Si bien me da muchísimas posibilidades de segmentación en países o mercados muy, muy chicos, es mejor que ponga menos variables aunque pueda tener un poquito de pérdida o desperdicio porque el costo-beneficio va a ser mejor. Y lo otro que quiero comentar es que si bien decía que obviamente tengo que dejar al algoritmo correr, no quiere decir que no tengo que estar entrando a la plataforma a chequear qué es lo que está sucediendo con mi campaña y hacer mejoras, ¿no? Sí,
1: totalmente. Hay que entrar todos los días. No necesariamente que podamos hacer cambios manuales todos los días por esto mismo que decís. Yo por lo general tiendo a Pedir a mis equipos que esperen una semana Como para ya empezar a tener los primeros resultados Pero si me pedís un pro tip Es el siguiente La plataforma por lo general está en lo que se llama El periodo de aprendizaje por más o menos unos dos días Entonces un error que para mí mucha gente comete es Bueno, trabajar durante toda la semana para crear la campaña Y el viernes antes de cerrar lo, Dejo mi campaña si tiene en el fin de semana el periodo de aprendizaje Y ya a partir del lunes estoy empezando a ver qué pasa Eso es un error terrible porque el periodo de aprendizaje es la clave para el funcionamiento de la campaña del futuro. Entonces, si nosotros tenemos un producto que sabemos, o, o por lo menos creemos que se consume mucho más durante la semana, dejar que el algoritmo aprenda cómo vender ese producto o ese servicio los fines de semana es una muy mala práctica porque va a sacar muy malas conclusiones, porque por lo general los fines de semana las conductas de consumo son bastante diferentes. Entonces en ese contexto, si me preguntan a mí, lo mejor es prender las campañas un lunes, tranquilos, a las 8, 9 de la mañana y empezar a que el lunes, martes, dejando el tiempito a la plataforma para que optimice
0: Genial, sí, es verdad, estuvo bueno dar ese consejo. Eh, y lo otro que quería contar es que también algo muy importante y un sistema que yo utilizo mucho es lo que se llama las campañas en fases o en secuencias, ¿no? Que muchas veces, bueno, cuando yo hablo de contenidos, ¿no? Y de presentar el contenido adecuado a la persona indicada. Me preguntan, bueno, pero ¿cómo encuentro a la gente? ¿no? Porque voy a poner un ejemplo capaz no muy agradable, pero el primero que se me viene a la cabeza ahora. ¿no? Suponete que yo tengo un producto para mujeres que perdieron un embarazo. Bueno, ese es un parámetro que obviamente Facebook no tiene porque no hay una característica, ¿no? Mujeres que perdieron un embarazo. Entonces, si yo tengo un producto o un servicio especial para ese público, ¿qué voy a hacer? Voy a promocionar un contenido para mujeres con hijos chicos, porque es probable que muchas de esas mujeres o adolescentes hayan pasado por esa circunstancia. Y supónganse, a las que se descarguen ese contenido, a las que hayan visto ese video, luego les voy a poner un mensaje sobre mi producto o mi servicio. Es decir, en cierto modo, voy a estar creando mi audiencia a través de una campaña en fases.
1: Totalmente. Ahí lo, lo que estás hablando como de construir un funnel o para los que no lo sepan en inglés, un embudo de ventas, en el que cada una de las fases de ese funnel se convierte en un objetivo. Por ejemplo, una, una, una cosa que podemos hacer es mandar una publicidad para que la gente vea nuestro producto online. Y después, para los que la vieron, construir una audiencia con la gente, por ejemplo, que llegó a esa URL, esa es una audiencia generada a partir de un evento, entonces, nosotros hacemos publicidad, los mandamos a ver la página. Después, mandamos un, o, otra publicidad para mandar a la gente, por ejemplo, a poner nuestro producto en el carrito. Y después mandamos a, 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 la, a los que lo pusieron en el carrito, los mandamos a comprar. Obviamente, hay quienes dirán que tiene mucho más sentido optimizar por compra. Hay, hay quienes dirán que, que tendrá más sentido optimizar según las fases. Y de hecho, las dos cosas tienen mucho sentido y depende mucho del producto. Entonces, por ejemplo... Si nosotros hablamos de e-commerce y me preguntas a mí, por lo general tiene sentido optimizar por el evento de compra porque en realidad estamos hablando con un público que ya sabe a dónde nos referimos. Ahora, muchas veces hay productos que son más complejos o que necesitan otro nivel de educación y la audiencia hay que crearla de muchas formas. De hecho, como vos decías, nosotros podemos crear una publicidad que manda a la gente un artículo de un blog y usamos ese artículo para precalificar a la gente... Y que Facebook no esté aprendiendo al tum, tum sino que Facebook diga, ok, la gente que hizo clic acá y que vio esta publicidad, es gente interesante para que le muestre anuncios en el futuro para el segundo objetivo, que es el, el objetivo, por ejemplo, de registrarse en la plataforma o demás. Entonces ahí la detección de eventos es fundamental. Y pensar claramente cuáles son los eventos que están en cada una de las fases de nuestro embudo de ventas, es fundamental y ahí nosotros lo podemos configurar de muchas formas. Hoy en día lo más común es, por ejemplo, por URL, como decíamos.
0: ¿no? Sí, y bueno, y también saber que, este, bueno, a veces no tenemos que ser ansiosos y saber que no siempre el mensaje, y ahora para cerrar hablando de mensaje, ¿no? Hola, comprame, es el mensaje que funciona. Ah, ¿no? Porque... Me sorprende. <ríe> Me sorprende, bueno. Creo que ya lo hemos comentado, pero se dice que solo el 3% de las personas que pueden ser o son tu público objetivo están preparadas para comprar tu producto o tu servicio hoy. Porque puede ser que no tengan el dinero, que todavía lo estén pensando, que todavía no detectaron la necesidad de ese producto o servicio. Entonces, en ese caso, de repente, mi mensaje va a ser primero, bueno, mostrarles, por ejemplo, no sé qué, Dormir mal puede ser un problema y que sería bueno cambiar el colchón. Pero si la persona todavía no está pensando en cambiar el colchón y yo le pongo un mensaje de compra hoy tu colchón de resortes en 12 cuotas, eh, ese mensaje para la persona va a ser invisible. Porque en realidad lo va a ver, pero no le va a llamar la atención porque no está pensando hoy en comprar un colchón.
1: Sí, para mí si somos estratégicos a la hora de pensar nuestras campañas, tiene sentido que luego de haber pensado y, y pensado de verdad, ¿eh? pensando de forma profunda en definir ex, ex, explícitamente cuál es nuestra audiencia y luego en pensar en explícitamente cuáles son los objetivos, y hacemos, vamos a decir como una una barra de una barra no, perdón, un cuadro de dos de, 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 de dos ejes, en un eje tenemos los objetivos y en otro eje tenemos a las audiencias, en cada uno de los cuadrantes, es como que debería Debería salirnos natural el empezar a pensar en el mensaje Uno piensa en publicidad en el pasado Y piensa en la, la típica, como decías vos, el colchón Vendo colchón ya, pero en realidad Nosotros tenemos que ver, ah mirá, nosotros vendemos colchón Y ahora quiero hablarle a una audiencia, por ejemplo De eh, mujeres que duermen mal, por poner un ejemplo Y que están en una fase donde nuestro objetivo va a ser precalificarlas y empezar a contarles una cosa. Ahí el mensaje que les vamos a mandar no es comprar el colchón, ahí les tenemos que decir, como vos decías hace un rato, eh, aprender sobre los problemas de dormir mal o aprender cómo dormir mejor. Y ese es el mensaje y esa es la comunicación que les estamos dando. Es diferente si nuestro, si nuestro, si nuestro cuadrante al que vamos a atacar es personas que duermen perfecto pero que les interesa muchísimo la comodidad en su colchón. Y ahí es un mensaje completamente diferente. Entonces, metiéndonos en cada uno de los objetivos de este embudo de ventas, nos terminamos metiendo esto. Y sí, y sobre los mensajes podríamos hablar 10 capítulos más. Yo lo único que sí quiero recordar, porque ya lo voy a hablar recién, es pensar de forma personalizada. Si nosotros vamos a mandar, por ejemplo, un mensaje a mujeres, tiene sentido, o, por ejemplo, a mujeres de 40 años, tiene sentido que la persona que esté en el anuncio sea una mujer de 40 años para que se sienta como esa relación. Si es un hombre de 20, mostrar un hombre de 20.
0: Bueno, sí, ahí podemos hablar mucho también eh, de la identificación, bueno, que es una de las claves para que esos anuncios funcionen. Pero, bueno, recapitulando y cerrando el episodio de hoy, que eran, bueno, compartirles algunas buenas pautas para la hora de hacer publicidad. Es, bueno, en lo posible, no hacerlo directamente desde la propia red social, sino desde la plataforma publicitaria. Eh, eh, eh armar diferentes estructuras o grupos de audiencias a las que les vamos a enviar mensajes diferentes y probablemente para las que vamos a tener objetivos diferentes. Así que bueno, esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y Diego, ¿cuál es tu frase para cerrar el episodio de hoy?
1: Una frase, me pedís. Voy bueno, a ver, para mí, primero voy a decir que nos quedaron muchísimas cosas, como siempre, siempre nos pasa lo mismo, pero para que ya las vayamos dejando en el tintero, dentro de todo lo que son objetivos, nos faltó hablar de branding versus performance. Un mundo en sí mismo que es espectacular Dentro de lo que es el mensaje Nos falta hablar de, por ejemplo, formatos Y cómo cada cosa diferente Que alguna vez ya lo hemos tocado Pero si me pedís una frase Es, piensen de forma estratégica No tenemos que hablar de cuál es nuestro producto Sino empezar a pensar y generar Este cuadrante de 2x2 Y empezar a definir de forma clara Audiencia, objetivos El mensaje va a salir solo Y después no hay que ser un genio para programar mensajes en redes sociales. En realidad es una papa. Lo único que tenemos que hacer para no perder plata en el intento es hacerlo de forma estratégica.
0: Muy bien. Bueno, hasta el próximo episodio. Chau, chau.